0: Geraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales, con Engue Chavarría y Diana Zaragoza.
2: ¿Te has preguntado si te conviene más tener un auto propio o utilizar apps de movilidad? En esta edición de Dinero y Finanzas Personales te explicaremos en qué casos es ideal utilizar Didi y en cuáles te conviene invertir en un auto. Mi nombre es Diana Zaragoza y conmigo se encuentra Jordi Cueto, gerente senior de Relaciones Públicas de Didi México, quien nos contará sobre los resultados de un estudio realizado por Didi, donde se toman en cuenta los traslados y el promedio que recorre la gente en la Ciudad de México para saber así si conviene más más utilizar las apps o invertir en un auto cuéntanos Jordi ¿en qué caso es ideal utilizar Vivi?
1: Hola Diana y muchas gracias por, por invitarnos a este espacio mira depende el caso de sin duda alguna creo que adelantándonos un poco y viéndolo desde la parte económica digo aquí estamos hablando de finanzas personales eh, en general yo te diría si alguien recorre menos de 32 kilómetros en diario en promedio cada día este, menos de 32 kilómetros promedio al día le conviene más utilizar las autos porque va a generar ahorros, pero eh, los autos pues pueden depender si se trasladan en distancias grandes o tienen alguna otra necesidad, pero va dependiendo un poco de lo que vayamos viendo eh, de, por lo que vimos. Esto que te comento es por un estudio que hicimos donde comparamos prácticamente... Todos los costos que hay de tener un auto durante su periodo un su periodo de cinco años, incluido venderlo al final, contra si viajaras lo mismo en, en apps. Y lo comparamos con uno de los modelos de auto más vendidos, este, para que fuera un costo. Relativamente justo, digamos, no con un auto de lujo, sino con un auto promedio que encontramos en México.
2: Claro, y es que muchas veces pensamos que nos conviene mucho invertir en un auto, ¿no? Pero no tomamos en cuenta todas estas cosas que nos comentas que, por ejemplo, pueden ser el enganche, las mensualidades, el costo del mantenimiento. Entonces es importante este estudio para saber justo qué necesitamos pensar antes de tomar una decisión tan importante como la compra de un vehículo.
1: Sí, es que, a ver, tener un auto implica muchas cosas. Implica un gasto inicial fuerte porque tienes que pagar un enganche normalmente o si te va muy bien, tal vez pagar el coche completo. Pero luego empiezan otros gastos que tienes que tener. Tienes que pagar estacionamiento, tienes que pagar gasolina, tienes que pagar para lavar el auto, si no lo puedes lavar tú. Este, tienes que pagar un seguro. Si llega a haber algún incidente, tienes que pagar algunas cosas. Tienes que pagar mantenimiento, parquímetro, entre otras cosas. Y súmala a eso... Lo que implica, cuando yo me subo a mi auto, este voy manejando, llego a un lugar y ahora busca estacionamiento, tárdate, te pasaste la salida, da la vuelta. Puede haber algunas cosas que pueden ser, digamos, incómodas. En una app donde llegas, la pides, pago por ese recorrido y donde llego me bajo y ya, me despreocupo y luego pediré otro. Pero como que en el auto hay muchos de estos gastos. Sin embargo, el auto... Sí trae muy buenas ventajas. Por supuesto, trae ventajas en que tú lo vas manejando, en que está disponible cuando tú quieras, en tal vez en el espacio, en la comodidad, incluso en el lujo. Pero cuando lo ves a la, a la mera hora con los dineros, pues resulta que casi siempre conviene más eh, tener un moverte en aplicaciones que tener un auto.
2: Claro, y en este punto hay que destacar algo importante, porque muchas veces pensamos que adquirir un automóvil es un patrimonio, pero no tomamos en cuenta que el precio en el que lo compramos se devalúa demasiado rápido. Entonces, obviamente, al momento de utilizarlo, no sé, tres, cinco años y venderlo, pues ya no va a ser el mismo valor en el que nosotros lo adquirimos. Y eso es algo que hay que considerar en cuanto a las finanzas personales y justo en esta parte de si vamos a querer ahorrar dinero o si sí si nos conviene, como lo mencionabas. porque no todo es o sea, tener un vehículo te resuelve muchas cosas, pero también las apps de movilidad te permiten moverte con mayor facilidad. Como lo decías, más seguro, más cómodo, no te tienes que estresar por el alcoholímetro en estas fechas ni por ninguna situación similar. Entonces, eh, para que quede claro, nos conviene utilizar aplicaciones de movilidad si recorres más de 32 kilómetros diario. ¿Qué datos tienen sobre esto aquí en la Ciudad de México? ¿Cuántas personas recorren más de esta distancia o menos?
1: Mira, si, si recorres más de 32 kilómetros diario te conviene tener un auto porque tu distancia es muy larga, entonces los costos del auto, eh, podemos poner un poquito de números, pero en pocas palabras, si el año estás gastando eh, unos más de 10 mil pesos en el seguro, si estás gastando tal vez más de 10 mil pesos en gasolina, eh, las lavadas, el coche, lo que estás pagando y todos estos, se van subiendo tus gastos anuales habrá bastante fuerte. Pero cuando la distancia es muy grande, es cuando te puede convenir. Porque cuando te estás moviendo en distancias cortas, tú sabes cuánto si yo no me muevo, no pago nada en una aplicación como Didi. Pero si me muevo, empiezo a pagar. Mientras más me voy moviendo, más voy pagando. Pero solo pago por lo que me estoy moviendo, digamos. ¿Qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, datos de Inegi, específicamente la encuesta origen-destino, eh, dicen que más o menos una persona en la Ciudad de México recorre en promedio unos 25 kilómetros al día. Nosotros lo que estamos viendo es que tienen que ser por lo menos 32 para que salgas tablas... Entonces, para la gran gran mayoría de las personas, les va a convenir, entre esta combinación de solo auto o solo Didi, les va a convenir moverse este, por aquí, porque las apps van a ser la opción para ellos y se van a evitar el pago inicial, el enganche, el mantenimiento, que la lavada, que se le ponchó la llanta, que le quiero comprar otra cosa, que se ensució, que todas estas cosas, los estacionamientos, que cada vez son más caros también, se van a ahorrar todo eso porque solo pagan por lo que se mueven y si no, hasta se van a generar un ahorro o otras cosas más la comodidad que pueden tener.
2: Claro, porque justo como mencionas, todas estas cosas muchas veces no las tenemos en mente al momento en el que decidimos comprar un auto. No pensamos en que se le va a ponchar la llanta, ni en el, a veces ni siquiera en el seguro, mucho menos en los estacionamientos, ¿no? Y sobre todo en una ciudad como esta, es importante pues dejar tu vehículo en un estacionamiento para tener también mayor seguridad. Pero volviendo al tema de los traslados, entonces, si por ejemplo yo vivo en Miscuac y voy a trabajar a Polanco, ahí sería un recorrido promedio de 20 kilómetros de ida y vuelta. En este sentido, sí sería necesario utilizar las apps de movilidad como Didi para ahorrarme un buen dinerito en, ese, en todos estos gastos que mencionábamos relacionados al auto. Mientras que si alguien vive en Ciudad Satélite que está en el Estado de México y se va a dirigir hasta Santa Fe, que es completamente cruzando la ciudad, ahí sería recorrer más de 50 kilómetros diarios y aquí pues sí sería necesario utilizar estas apps de movilidad. Y aquí me gustaría que volviera Quisiéramos a retomar un poco el tema de cuáles son los gastos iniciales al comprar un auto. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Jordi?
1: Claro, mira, yo creo que cuando compras un auto es como si te casaras, porque firmas un contrato y ya te va, y vas a estar ahí por lo menos unos años este, y tal es para toda la vida, ¿no? Entonces, cuando tú compras un auto tienes que hacer varias cosas y tienes que considerar todos los gastos que implica. Vamos a hablar de autos promedio. Un auto promedio, por ejemplo, un Chevrolet Spark, un Chevrolet Aveo, un Nissan Versa, Tal vez están... Que son, perdón
2: que te interrumpa, pero que son los autos más comunes y los que se venden más en México, los que podemos ver más en la calle.
1: Justo, justamente son así. Entonces, uno de estos autos tal vez te cuesta 280 mil, 300 mil pesos este, en una de sus versiones básicas. Hay algunos que empiezan en menos, tal vez desde 250 mil pesos. Hablando de un auto nuevo y del año, porque, porque lo vas a usar un buen tiempo, entonces quieres algo por de ese estilo, ¿no? En muchos de estos casos te piden un enganche y el enganche mínimo es de más o menos 20% del auto que lo que, que suelen pedir es decir ponle tú unos 50 mil pesos en un inicio que sumado a esto a todos los costos fijos pues empieza a aumentar lo que podemos ver es que tu costo anual de tener un, un auto pues se puede ir a unos entre las mensualidades entre el gasto inicial entre lo que se va depreciando entre otras cosas tal vez unos 100 mil o más pesos 150 mil pesos que estés gastando cada año por tener este auto.
2: Claro, eso es muy importante considerarlo, porque aquí estamos hablando de cuidar nuestro dinero, que es lo principal y lo que a todos nos interesa. Y pues hay que tener muy claro en mente si nos conviene o no y es una decisión certera las opciones que tenemos, comprar un auto o movernos por aplicaciones de movilidad. Otra cosa que me gustaría preguntarte Jordi es en relación a esto. Yo he escuchado que mucha gente en lugar de tomar un viaje completo hasta el final de su destino, se queda en un punto intermedio, es decir, en alguna estación del metrobús, en alguna estación del metro para poder eh, utilizar estas vías de transporte público y llegar a su punto final. ¿Qué tan común es esto en los usuarios de Didi?
1: Lo vemos mucho. mira yo lo que creo es que yo yo, de, yo dejé de, de usar auto hace como un año y medio en la pandemia por, por este tema del resguardo. Yo tenía un auto, lo tenía estacionado y no lo estaba usando y pagaba el estacionamiento y pagaba los mantenimientos y pagaba todo eso. Entonces pues digamos no usaba el auto y además tenía que estar pagando por tenerlo Por eso decía es como una boda ¿no? entonces estaba ahí Y luego yo vendí mi auto este Esa lana la invertí en otros temas Y lo que hice es que me empecé a mover con otros temas Por supuesto me moví mucho en Didi pero me empecé a mover en otras cosas Algo que hemos visto es por ejemplo hay mucha gente dentro de la Ciudad de México Que toma un Didi y de ahí se va al metro o al metrobús eso Ajá. es más o menos el 8%. Todos los viajes de Didi en la Ciudad de México van a estas estaciones y una parte importante de estos es la primera o última estación. Es decir, la gente agarra este, Didi, llega al metro y luego se mueve en metro para llegar al punto final. Y lo que hemos okay. visto en otros países que es bien interesante es que cuando normalmente cuando tú tienes un coche, lo que haces es que tomas tu auto para todos tus traslados. Si acaso utilizarás de repente transporte público, pero ponle tú porque te vas a ir a un concierto y vas a tomar el metro para llegar porque sabes que va a estar imposible el estacionamiento este o sí. que caminas tantito a la tiendita, a la esquina. Pero en la gran mayoría de las veces te vas a ir a todo en tu coche porque es muy fácil, es muy cómodo, ya está ahí y te acostumbras a hacerlo. Y lo que hemos visto es que cuando la gente ya no tiene un auto... Las casas que ya no tienen auto, por supuesto que aumenta este, la cantidad de viajes que hacen en apps porque ya las usan para moverse en más cosas, pero claro. aumenta mucho el uso de transporte público y caminas mucho más o incluso el tema de, del vehículo. Yo, yo lo he visto conmigo, o sea, yo lo que a mí me pasa es que si antes hubiera usado el auto para moverme una distancia tal vez de uno o dos kilómetros, ahora prefiero caminar esos 15 o 20 minutos y me he dado cuenta que hago menos tiempo. Porque lo camino y ya llegué, no tengo que estacionarme, no tengo que dar vueltas, no tengo que meterme en tráfico. A veces tomo una, una bici de estas que están en la calle, a veces este, me voy caminando, a veces me voy en Didi, dependiendo de lo que necesite o si traigo cosas o no. Y cuando ya me voy a, a distancias como más grandes, busco alternativas. O alguien que me preste un auto, algún amigo, algún familiar, o tal vez rentar uno que puede ser desde... 700 mil pesos en promedio cada día en la Ciudad de México pero busco alguna alternativa y me he dado cuenta que acabo usando muchas más cosas y como que soy más consciente de lo que estoy gastando y entonces he visto que mis ahorros son mucho más grandes a, a irme al extremo solo tengo mi auto o solo me muevo en apps realmente lo que claro. pasa es que se mueven apps y en otras cosas y generas todavía más ahorros
2: y esto este es un punto bueno hasta para tu salud. Si vas a un punto intermedio y caminas una distancia, pues te ayudas, te estás activando. Y como bien lo mencionas, aquí vas a ahorrar. ¿Por qué? Pues porque vas a tener un gasto menor que el que harías en un viaje completo o en la inversión de un vehículo. Ese está súper bien, es un muy buen dato que nos estás aportando, Jordi.
1: Y es que, es que mira, si te vas con la distancia promedio de casi 25 kilómetros, solo durante el primer año vas a pagar 40, 50% más este, contra el otro y ya estás comprometido con tu auto, ya lo tienes ahí, ya lo vas a tener que usar y lo vas a querer usar, pero es muy raro que te muevas más de 32 kilómetros al día, estás hablando que es la distancia tal vez de, del centro de la ciudad a Santa Fe diario, ida y vuelta en esos casos tal vez ahí sales medio tablas y luego cuando estás en las apps hay muchas otras ventajas si sí, no te tienes que estacionar y llegas más fácil, pero por ejemplo en vez de estar en el tráfico y manejando Puedes estar leyendo, puedes estar trabajando, puedes estar jugando un jueguito, viendo TikToks, escuchando un podcast del Heraldo. Puedes hacer mil cosas claro. este, adicional a solo estar manejado porque tu tiempo ya se vuelve tuyo, ya lo aprovechas mucho más.
2: Exacto, y en una ciudad como es esta, la Ciudad de México, pues los tiempos y trayectos de traslado a veces son muchísimos. Qué mejor que poder aprovechar ese tiempo en una cuestión personal y en algo que quieras de entretenimiento o lo que sea, que estar estresado manejando, porque también es un estrés importante manejar en estas calles. Así que Me es increíble. otra opción muy buena. Sí, 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 sí. Ahora, sí. mira, nos gustaría saber también, antes de pensar en hacer el gasto de un auto, pues hay que analizar si realmente nos, nos conviene o no. Entonces, con esto que nos has dicho, creo que nos queda bastante claro que en qué distancias nos conviene y en cuáles no. ¿Te gustaría agregar otra cosa?
1: Sí, yo quisiera agregar dos cosas. La primera es... Esto que estamos platicando es con datos promedio, datos de Inegi y datos que sabemos que es como normalmente se porta la gente en México, pero la invitación a todos es aviéntense a hacer el cálculo, hagan un cálculo más o menos cuánto estoy gastando al año en esto y calculen con la aplicación de Didi, pues se meten y pueden simular un viaje, pueden ver ese... Cuánto costaría o hagan el viaje mejor y vayan viendo si van a ver que realmente puede convenir, pero invitar a la gente a que haga el cálculo. Y lo otro que estamos viendo, por supuesto, es, oye, si yo ahorita no tuviera nada, que escojo? Escojo moverme ¿no? en apps, pues en un auto, pero mucha gente tal vez ya tiene un auto. Y ahí lo que yo los invitaría a pensar o evaluar es, oye, si ya tengo un auto, ¿qué tal si lo meto a una aplicación como Didi para que en vez de que me cueste, me esté generando dinero? ¿Qué es lo que hemos visto? Que... Los autos en las aplicaciones, cuando alguien lo, lo renta para que algún conductor lo ponga, ya sea a través de Didi Flotilla, Didi Fleet, este, la aplicación que tenemos o con algún conocido que tengan que lo quiera manejar, les pueden generar muy buenas ganancias. Normalmente la gente lo renta en dos dos mil, mil $2,500 pesos a la semana. Este, por supuesto es algo que puede negociar entre todos, pero son casi mil pesos al mes que le puedes sacar a tu auto. Si estás pagando cinco mil de la mensualidad y le estás ganando $10,000, pues la mitad se pues va a pagar. Si el, te
2: conviene. A, o sea, Ajá. Claro, así sí te conviene y es otro dato muy bueno para generar un dinero extra de algo con lo que ya cuentas y que tienes ahí parado, que yo creo que a mucha gente le ocurrió exactamente lo mismo que a ti en la pandemia y te lo digo porque yo también vivía eso, o sea, tenía mi auto, estaba ahí parado y mejor decidí venderlo porque ya era solamente un gasto y ni siquiera lo estaba usando, pero justo porque no tenía la idea y no conocía esta opción de Didi Flotilla que también me hubiera permitido tener un ingreso extra.
1: Totalmente. Y digo, al final se adapta a lo que la gente necesite. O sea, yo lo que he visto es que si necesitas salir a carretera puede haber opciones. Te puedes ir en camión, tal vez un vuelo, tal vez este, rentar un auto, que alguien te lo presta. Pero también va a haber situaciones donde te conviene tener un auto y es muy importante reconocerlos. Eh, tal vez si tienes hijos y si necesitas mover a toda la familia, tal vez si tienes una mascota muy grande, tal vez si de repente estás cargando o traes siempre cosas complicadas contigo... Yo que sé, hay muchas situaciones donde puede convenir tener un auto y se vale. Y hay situaciones donde tal vez tienes un auto y vas a querer utilizar una aplicación como si vas a salir de fiesta, por ejemplo, y, no, y si tomas, pues mejor toma Didi para que no haya ningún tema, ¿no? Y además, pues cuando estás en las aplicaciones tienes muchas otras ventajas. Todo el tema de compartir el viaje, las funciones de seguridad, este, que todos los viajes son monitoreados. La verdad claro. es que los modelos llegaron para quedarse, están innovando, están ayudando mucho y están cambiando la forma en la que nos movemos, en la que si antes pensábamos que tenías que tener una autora, realmente pensamos en cómo llego a donde quiero estar y cómo lo hago de la manera más fácil, más cómoda, más accesible.
2: Y más y segura, más, por supuesto.
1: más segura, claro. por supuesto.
2: Sí, justo esto que nos mencionas es así, porque todos queremos ahora hacer la vida más simple, hacerla más sencilla, pero siempre y cuando también cuidando nuestras finanzas personales, desde luego nuestro dinero y pues eso es lo que estamos haciendo con estas recomendaciones que nos estás dando, ya tenemos un panorama mucho más claro. Eh, ¿Te gustaría agregar otra cosa, Jordi?
1: Invitar a la gente a que haga su cálculo, a que revise, a que realmente chequen qué es lo que más les conviene y que realmente, pues, si algo, si nunca lo habían pensado, que es lo que siempre que platico este tema me doy cuenta, la gente tal vez no lo tenía tan, tan presente, pues sí pueden uno, tener una oportunidad muy grande de generar ahorros en vez de teniendo un auto, eh, utilizando las aplicaciones, pero si ya tienen un auto pues pueden incluso generar ahorros este, moviéndose en aplicaciones y que el auto lo utilice alguien más para dar este servicio y para generarles un ingreso. Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Los invito a que lo vayan evaluando, lo chequen. Para cada persona seguro va a ser diferente, pero sin duda es una gran oportunidad para que viajando con Didi ahorren más o incluso generando ingresos.
2: Claro, y además es importante tomar en cuenta todo lo que nos ayude a ahorrar y cuidar nuestro dinero. Pues, Gracias Jordi por haber estado con nosotros en esta edición de dinero y finanzas personales. Te eh, damos como recomendación final pues que hay que pensar antes de considerar hacer un gasto, ver realmente qué es lo que nos conviene. Ahora ya tenemos claro que viajar con Didi nos hace pues la vida muchísimo más sencilla cuando son trayectos cortos, nos evita muchos gastos porque además pues todos los viajes son monitoreados para garantizar que sean seguros. Así que... Pues recuerden eh, seguir estas recomendaciones, sigan escuchando nuestro podcast de Dinero y Finanzas Personales. Yo soy Diana Zaragoza y háganos llegar a través de las redes sociales las recomendaciones de otros temas que sean de su interés. Hasta la próxima.
1: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales
0: del Heraldo de México. Esto fue Dinero y Finanzas Personales.